0: 思想者用思维解决一切。今天是周一，我们继续每周一例行的话题，让你智慧翻倍的六个思维。最近三期内容呢，我们分享的是六个思维里面最重要的一个，那就是 A B 思维。A B 思维简单的说就是 A 是 A，B 是 B。那么呢，它一共分为四个层级。第一层是泾渭分明。泾渭分明解决的是我们经常做出一个决策，会面对很多相互。干扰的解决的事情，这就需要我们先谈 A， 再谈 B， 再谈 C， 从而让我们的大脑总是聚焦在某一个事情上，从而找到解决问题的办法。A B 思维的第二层是化繁为简。我们遇到的事情呢，有的时候它非常困难，难以做到，难以实现，或者是极其复杂。所以呢，正如老子所讲：“天下大事必作于细，天下难事必作于易。”所以呢，面临的困难的复杂的事情，我们还是可以用 A B 思维，将复杂的事情切为一个一个简单的事情，然后再利用泾渭分明的方式，逐一的击破各个的解决。A B 思维的第三层是呢，创意无限。我们发现，一个小孩子每天都是在异想天开，创意无限。这就在于他们所获得的知识、所掌握的经验相对非常少，所以没有太多的逻辑的束缚，不会将不相干的事情混淆在一起。所以呢 ，A B 思维的第三层就是，我们将以前的经验、以前的做法、我们所获得的知识都先忘记掉。我们就像一个无知的孩童一样，去单纯的思考一件事情，去回到原点，回到无知的状态，不让知识、经验、阅历成为我们的束缚，砍掉事情之间的因果联系，这样的 A 是 A，B 是 B， 就会让我们对工作、生活有很多小的新的想法、小的新的创意。A B 思维的第四层呢，叫反求诸己。这是 A B 思维的最高层级，也是最难以达到的。它解决的是事情与感情、情绪杂糅在一起，从而从而导致我们的头脑不能冷静的、清晰的思维一件事情。这也是 A B 思维里面最难理解和最难做到的。基本上能完全做到这一点的，就已经是圣人了。那么，既然第四层级这么难做到，那是不是我们放弃就算了？事实上 ，A 是它难以学习，难以完全的做到；而 B 呢，是我们逐步的理解一点点，先做到一点点，不断的接近这个最完美的为人处事的方式。我们难以实现完美的理想，但是我们一直在努力。所以呢，第四层级反求诸己，我们就利用两次的交流来分享这个内容。以便于大家更好的理解什么是反求诸己呢？反求诸己与 A B 思维又有什么样的关系呢？我们今天呢就先来解决第一个问题：何谓反求诸己？我们每个人又为什么要反求诸己？而如何做到反求诸己与 A B 思维的关系？我们放到下一次再来交流。反呢是正反的反，反省的反；求呢是要求的求。诸呢是诸葛亮的“诸”，我们知道古代“诸”是之于的意思，己呢就是自己，所以反求诸己的意思就是说，一件事情我们没有达到目的或者没有做好，我们不怨天不怨地，都要反省检讨，求助于自己。我们先来看看孟子的原话：“爱人不亲，反亲人。”这个意思是说。你爱护别人，但是人家呢却不亲近你，就要反省自己的仁爱还不够。治人不治，反其治。前两个治呢是治理的治，后面一个反其治的治是智慧的治。你呢管理一个团队却没有管好，不要去埋怨团队成员的素质不够，他们没有做好事情，就要反过来反省自己才智是否不够，如何改进自己。理人不达，反其境，待人以礼呢，却得不到对方的回应，就要反省自己恭敬还不够。所以孟子总结说：“行有不得者，皆反求诸己。”一件事情我们做了却没有达到我们的目的，都要呢反过来检讨自己还有什么不足的地方。所以呢，我们通常讲每日三省五身。也是这个意思。可是我们听完这样的讲解之后，我们难免会有一个问题：凭什么我每天要反求诸己？反求诸己其实是一个让人很不爽的事情。可能真的别人有不对的地方，甚至我们是被冤枉。干嘛我不能发一顿脾气，发一顿牢骚？没错，就像老杨每天在这里辛辛苦苦的花大量的时间。来做这项工作。如果再有人回复给我的信息里面对讲的内容大家批评挑三拣四的话，老杨首先肯定也是不爽。谁要是点赞一下赞美几句，老杨心里自然也会高兴。可是问题就在这里，如果今天这个粉丝骂一句老杨就烦恼一会儿，明天那个粉丝夸奖一句老杨就高兴的不得了。那这样的生活，老杨岂不是要疯掉？而更为关键的是，我们就不能将自己的精力放在做好事情本身上，会受到情绪、感情的影响，从而导致我们的智商不能够得到充分的发挥。所以，孟子在这个里面也强调：，其身正而天下归之。诗云：“永言配命，自求多福。”就是说，自身的行为端正了。天下的人自然就会归服。而《诗经》有云：“经常去反省自己的所作所为是否与天理相合，是否符合了规律，求助于自己，才能多福多寿。”所以我们就明白了，孟子之所以强调反求诸己，是为了我们能够身正，而身正呢，就能天下归之。也就是说，我们做一件事情呢，就更可能获得成功；带领一个团队呢，就更能获得团队成员的认同。所以，反求诸己是我们自我修身的入口。在反求诸己的过程之中，我们更能把握自己的命运。时间长了，我们也不容易受到情绪、情感的影响。同时，恰恰因为反求诸己，我们就会去挑战生命中的困难困境，而这个过程呢，就提升了我们的能力。身正德也，能力才也，一个德才兼备的人，自然更容易获得成功。而相反呢，在我们的日常生活之中，当我们的心情不好的时候，当我们深陷困境的时候。当我们被他人误解的时候，当我们所期望得不到满足的时候，我们往往会把眼光投向自己所处的环境，把怨气撒向周边的人，好像这一切呢都是别人造成的，都是他人对不起自己。出了问题之后，我们往往喜欢把责任全部推给别人，说人家的种种不是，而不是主动的去承担责任。不是理性的去分析事情的原委，不是以积极的心态去寻求解决问题的办法，老是强调客观因素，怨天尤人，或者悲叹自己的命运不佳，而很少有人眼光向内，检讨自我。而其实呢，这种处理人际关系的思维方式，恰是我们产生烦恼根源，给个人带来最大负面影响的。其实不是别人的所作所为，也不是我们本身的缺陷、缺点，而在于我们不能正视这些缺点。一些管理者往往以为他人的错误、固执和不怀好意才是造成问题的症结所在。其实回头想想，这无非都是一个怨字。怨呢，让我们的亲情可以破裂。感情可以淡薄，事情呢不能得到解决，身体会受到伤害，看不到自己的缺点，能力得不到弥补，所以呢，这个院子本身就挺有意思的。院左面是西，也就是每天晚上；右面呢是一个变形的刀字，而下面是一个心，所以“怨”的意思就告诉我们是每天用小刀来割自己的心。其实想想，何尝不是如此？与其怨天尤人，不如反求诸己啊！仁者如射，射者正极而后发，发而不纵，不愿胜己者，反求诸己而已矣。就是说呢，一个成功的人就像射箭一样，因为一个射箭的人一定先摆好自己的位置，然后再激发弓箭。如果有风，我们就要提前调整自己的角度。而不是事后埋怨风导致我们射偏，如果没有射准，不去抱怨那个击败自己的人，而是反求诸己，去检讨自己的箭术，只有这样，箭术才能不断的提升。回头想想，我们的工作也好，生活也好，哪一次不都是一次射箭吗？一个游戏而已。如果我们以这种游戏的心态。就会反过来想，我们怎么样面对这样的困难？有风的时候不去抱怨环境，被人击败的时候勇于检讨自己。其实更容易让我们理解的，很多人喜欢打网络游戏，我们没有升级或者被人击败了，我们怎么办呢？不是把电脑磕掉，而是去想办法买更好的装备，提升自己的技能。游戏商能如此，而我们对人生为什么就做不到呢？可能多数人都看过一部电视剧，叫《唐山大地震》。我很建议没有看过这部影片的，或者甚至已经看过的，我建议再次看一遍这个影片。当里面的女主角那个母亲，在儿子和女儿只能救一个的情况下，选择了救弟弟，而后来那个女儿有幸获救，可是长达三十二年。没有去看望自己的母亲，用这位女儿自己的话讲，不是想不起，而是忘不掉，忘不掉那一刻母亲对自己的放弃，忘不掉那一刻的不公平。可是后来，当他看到自己的母亲在弟弟每一年上小学每一个年级的时候，都会买两份书包，两套学习用品，两套教科书，我们可以设身处地的想一想。作为那个母亲，每年面对同时买两套学习用品的时候，那种心如刀绞，那份歉意，那份折磨，对一个母亲来讲，是多么大的痛苦。而女儿之所以不理解，就是一个字：怨。可是，正如里面所讲的，人生有多少个三十二年啊？我们跟自己的父母、儿女。朋友、同学、同事，一生呢难得在一起共事生活，何必要锱铢必较呢？哪有那么多的对错？多一份原谅，多一份宽容，其实反过来，我们就多了一份快乐，多了一份成功。抱怨和暂时的发泄娱乐，可以短期内解决自己的不满，但是这些抱怨的情绪，其实就像吵一样。在我们的心中生根发芽，我们的情绪和感情难以安宁。那我们现在就明白了，反求诸己是这么样的重要。可是这些都是大道理，讲出来呢，你也许很容易懂，但是做不到。那么，如何通过方法的学习、不断的锤炼，来养成反求诸己的态度和能力呢？注意，这里面老杨觉得反求诸己不仅仅是一种态度。更是一种能力。反求诸己与 A B 思维又有什么关系呢？唐山大地震之中还有哪些故事给我们了深刻的思考？这一切，我们下周一再见。谢谢各位的收听。